0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk, mein Name ist Sabine Gobiermann und bei mir sitzt
1: die Claudia Schäfer, hallo.
0: Und an der Technik?
2: Der Sergio Serafino, hallo.
0: Hallo, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Also wir haben eine kleine Pause gemacht, eine kleine Verschnaufspause und auch ein bisschen Frischluft, was natürlich auch immer mal wieder wichtig ist, weil die Luft natürlich auch gerade in so einem Studiobereich schnell verbraucht sein kann. Mhm. Es ist auch alles nicht ganz so einfach. Man muss sich schon gut konzentrieren und fokussieren können. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt. Egal, welche kreative Ader ich jemals zu Wort kommen lassen möchte, ich muss mich konzentrieren können. Also es nützt überhaupt gar nichts, wenn ich mich auf meine Arbeit konzentrieren möchte, und gleichzeitig ein Teil in mir sagt, ja, aber weißt du, die Wäsche ist noch im Trockner <lacht> und knittert gerade vor sich hin. Dann können wir uns nämlich nicht konzentrieren, weil nämlich eine Teilpersönlichkeit in uns sich dann meldet. Lieber Sergio, du wolltest was sagen?
2: Ja, ich fühle mich nur gerade total daran erinnert. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Teil von dem Tontechnikerberuf. Weil da muss man nämlich immer, da wir hatten so einen, während der Ausbildung so einen Spruch, einen Merkspruch, der hieß, und er lautete, die Technik darf nie im Weg stehen. Und das ja. ist halt deswegen auch so wichtig, weil, ja, also das ist einfach der Tod für die Kreativität. Ne? Wenn irgendwie hm. man, gerade auch die Sabine kennt das natürlich auch ganz vor allem, wenn sie hier irgendwie durch ein Gespräch führen muss oder möchte und dann kommt das halt irgendwie, ja, man muss irgendwie auf den Tontechniker warten und es klappt einfach irgendwie nicht. Und ganz, ganz,
1: schrecklich. ganz
0: schrecklich. Also ich habe es schon häufig erlebt, auch beim Filmen, also auch im professionellen Bereich, bis das Licht steht, bis alles steht. Du bist innerlich schon drauf eingestellt und du möchtest loslegen und du kannst nicht loslegen. Und lieber Sergio, ich sage es dir wirklich einmal von Herzen und ganz offiziell. Es ist eine Wonne, weil Sergio startet, und wir können loslegen. Und so ist es. Es ist das einfach toll. Das ist ganz toll.
1: wichtig. Also ich muss das auch immer wieder sagen, hier an der Stelle auch einen lieben Dank an meinen IT-Spezialisten, der ganz schnell immer am Start ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn ähnlich wie auch ein Schauspieler, ne, der geht so in seine Rolle und dann will der am Set einfach, dass es losgeht. Der ist da in so einer Vorspannung. Und wenn dann da noch rumgehampelt wird, dann kann man schnell mal an den Eindruck gewinnen, derjenige ist vielleicht eine Diva aber der ist ja in seiner Rolle schon und da, die Energie dann zu halten, ne, das dauert ja auch und wenn das hier, äh, kann man ja auch im Kleinen sehen, ne, Technik nicht funktioniert oder man weiß nicht, wie man damit umgeht oder mit neuen Marketing-Themen sich dann auseinanderzusetzen, da muss man sich dann einfach ja, da muss man Leute haben, die da sich mit auskennen oder man muss selber irgendwo ein Fable dafür entwickeln. Genau, ne? und da
0: kommen wir aber auch auf das Thema, dass wir Ergänzungsprinzipien brauchen. Also wir können noch so gut reden können, Themen haben, Möglichkeiten liefern. Ohne einen guten technischen Background wird es kein gutes Produkt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und da sind wir auch gerade bei der Produktentwicklung. Ne? Wir haben ja eben nochmal deutlich über das Thema Marketing gesprochen und auch, wie man etwas vertreiben kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Podcast erstellen würden, die wir nicht vertreten könnten, könnten wir sie aber auch nicht bewerben. Gleichzeitig gibt es aber viele Menschen, die wirklich gut sind und trotzdem ihre Sachen nicht bewerben, weil sie gar nicht drüber nachdenken. Und da müssen wir manchmal auch umdenken. Also erstmal überlegen, wie kriegen wir unser Produkt, also unser Können wirklich in eine Form, dass es für andere Menschen auch interessant ist, dieses wahrzunehmen. Und wie können wir es vertreiben, so dass andere auch drauf aufmerksam werden? Ne?
1: Was ich hier auch noch anmerken möchte, guck mal, ob das für dich vielleicht auch äh, so ist. Ich meine, ich mache den Job jetzt 15 Jahre, du machst ihn über 30 Jahre. Und neben uns gibt es natürlich auch viele andere, die sich mit persönlicher Entwicklung beschäftigen und es gibt dadurch auch eine ganze Menge, was äh, am Markt vertreten ist. Und wenn man natürlich, das habe ich so für mich festgestellt, so einen Blogartikel zum Beispiel schreibt und nach einem Jahr merkt man, jetzt habe ich irgendwie so alles geschrieben, <lacht> mhm. dann möchte man auch mal wieder was Neues entwickeln, beziehungsweise ich verfalle da sehr schnell in den Irrglauben. Naja, ja, meine geneigten Leser, die haben das jetzt schon das fünfte Mal gelesen und draußen gibt es auch noch ganz viele andere, die Ähnliches anbieten. Und ich glaube, hier ist es auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt aber auch ganz viele Menschen, die jeden Tag dazukommen, sich dem Themenbereich überhaupt zu öffnen.
0: Ähm, ja. das, das definitiv und es gibt ja auch viele neue Medien, wie jetzt ja. zum Beispiel auch unsere gewählte Podcastform. Ne? Das ja. darf man nicht vergessen.
1: Aber eben halt auch, dass man nicht aus dieser ich sag mal, aus dem Auge desjenigen schaut, der das jeden Tag macht und deswegen denkt, naja, das weiß ja jeder, nee, nee. Sondern es kommen jeden Tag Menschen auf den Marktplatz, die das allererste Mal vielleicht wirklich was von Persönlichkeitsentwicklung hören und die das anspricht. Da muss ich persönlich mich auch immer disziplinieren und sagen, doch, ich mache es jeden Tag für die, für die es noch neu ist und die darin auch Heilung finden können und Entwicklung. Hm? Das ist ein guter Spruch, Heilung
0: und Entwicklung, das heißt, du bietest etwas an, äh, wo Menschen sich natürlich wiederfinden können. Aber wenn wir jetzt nochmal in unserer modernen Form des Podcasts sind, ja, was ich persönlich natürlich mega spannend finde, weil es unheimlich viel Spaß macht, auf der einen Seite dieses Medium zu bedienen, auch in der Lebendigkeit, ich finde unsere gewählte Form, finde ich sehr, sehr gut, also diese kommunikative Form, weil so sind wir letztendlich auch und es darf natürlich auch nie langweilig werden. Ne? Es soll für den Kunden unterhaltsam sein, auch vielleicht, dass er mal lachen kann für den Zuhörer, aber auch informativ. Und wir hoffen schon, dass wir den einen oder anderen mit Aspekten natürlich noch mal bewegen können, für sich etwas zu tun. Mhm. So und da setzen wir auch noch mal an: Wie kann man denn feststellen, was man wirklich kann, welche Qualität man hat und wie kann man diese denn in Form bringen? Das ist ja die große Frage,
1: die jetzt bestimmt viele Zuhörer auch bewegen wird. Ja, genau. Also welches Medium ist für welche Zielgruppe am Ende auch geeignet? Ne? Ich habe vor vielen Jahren das erste Mal ein Audio-Newsletter rausgebracht, habe dann so eine alte Kassette als Foto genommen, die ein bisschen in der Bildbearbeitung gehabt und habe den Newsletter tatsächlich ganz einfach aufgenommen über die Sprachmemo vom Handy. Die Qualität war mehr als schlecht, aber die Leute riefen den nächsten Tag an und sagten, boah, das ist total toll, das habe ich auf dem Weg zur Arbeit gehört, ja. Und äh, da war mir aber noch gar nicht klar, dass es schon Podcasts gibt, ne? mhm. so. Und das ist eine tolle Form, aber auch YouTube für die, die eben halt lieber hören und sehen, also bewegte Bilder brauchen, ja, um dass ihr Gehirn angeregt wird, auch Informationen aufzunehmen.
0: Mhm, genau. Mhm.
1: Aber es ist ja schon fast wie eine veraltete Form. Sergio, du wolltest
0: auch was dazu sagen.
2: Ja, nee, ich wollte auch äh, die Claudia nochmal darin äh, bestärken, weil sie hat da glaube ich auch genau recht mit, nämlich, dass diese gewohnte möglich, also gewohnte Art und Weise der Bewerbung über das eigene Business das mit der menschlichen Stimme zu machen, das ist einfach auch ja, ein sehr authentischer Weg und man fühlt sich, also man kommt damit, glaube ich, auch direkt an die Leute heran, um eben von der eigenen, von dem eigenen Business oder dem eigenen Angebot eben etwas zu erzählen und das äh, demjenigen eben näher zu bringen.
0: Ja, wobei wir auch aber immer natürlich davon ausgehen müssen, wir müssen absolut überzeugt sein von dem, was wir tun, wenn wir es und wir wollten ja eben gleich mal in die Findung rein, wie finde ich denn überhaupt meine Qualität? Und dann ist es wichtig, dass wir es natürlich in Ausdruck bringen. Und das persönliche Thema, was du gerade gesagt hast, die Stimme hören, ist ein wichtiger Aspekt. Bilder zu sehen ist ein wichtiger Aspekt. Da waren wir eben auch bei den Webseiten, auch für Ärzte oder auch Mitarbeiter, damit man weiß, okay, ich habe gerade mit der Frau Schmitz gesprochen, so sieht sie aus. Also das heißt, man bringt sich persönlicher ein. Das sieht man auch bei sehr vielen Schauspielern und, und, und auch über Facebook. Die posten also wirklich auch eigene Stories und bringen mal eigene Bilder. Was viele Menschen unheimlich mögen, weil die Person ist näher, man mag diese Distanz heute nicht mehr so. Man will das ja. näher, man will sagen, genau. ich war bei Claudia und mir hat das gut getan. Also früher, weiß ich noch genau, vor über 30 Jahren, da äh, haben die Leute irgendwo geparkt und sind ganz vorsichtig bei mir reingegangen, damit das keiner sieht, so ungefähr. Ich besuche meine Wahrsagerin oder wie man mich früher auch bezeichnet hat. Hm. Heute ist es wirklich, man ist ganz stolz, man nimmt seine Unternehmensberatungsrechnung und sagt, und ich gehe zum Coaching oder ich hm. kläre für mich, ich sorge für mich und das hat wirklich was mit der Zeit zu tun. 30 Jahre ist eine, ne? eine Wahnsinnszeit hm. und es wird doch in der neuen Zeit sehr, sehr viel geben. Es gibt irre genau. viele Podcasts schon, also man erstickt fast schon in der Flut und trotzdem ist es so, dass es uns nicht davon abhält, unsere Sachen zu machen, weil wir es einfach toll finden und wir mit Sicherheit auch Zuhörer finden werden, die auch daran Spaß haben, das abzuhören, was wir hier
1: aufnehmen. Genau. Ja, denke, das ist einfach auch ein Wertewandel dieser Zeit. Ne? Die Menschen, die merken einfach, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr ausreichen, um alltägliche Konflikte und Befindlichkeiten zu lösen und sich eben halt über eine ganz andere Form weiterzuentwickeln. Und es ist ja auch schön, dass es solche Möglichkeiten gibt. Das war ja früher quasi nur dem Psychologen vorbehalten und den, dem stillen Kämmerlein und der Couch, ne, dass man mal über Befindlichkeiten spricht. Und das hatte auch ein großes Dogma. Es ist schön, dass sich das heute lockert und dass Menschen sich ihren Themen stellen ja, und äh, dadurch auch und, in ihre und auch Kräfte kommen. stolz auch ne? darauf sind, ja. genau. Mhm.
2: Ja, genau. Und ich finde auch, dass das ja, auch ein sehr nischiges Thema ist, was ihr beide besprecht. Also sowohl Sabine mit ihrem Content, der ja sehr... Spirituell, auf der spirituellen Ebene steht, aber eben auch die Claudia Schäfer, die ja im Coaching den Leuten hilft und Leute berät. Das ist natürlich, ja, auch.
0: Trendy. Es ist trendy, genau. Deswegen übernehmen wir da nochmal ganz spontan. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, was ja auch Corona geschuldet ist, dass diese spontaneren Coaching-Bereiche, die auch übers Internet gehen, über Skype und Zoom und welche Modelle wir da noch haben, auch zukünftig noch wesentlich mehr kommen werden. Also wir haben das jetzt gerade auch für den Verein Opalia Family noch mal mehr aktiviert und sprechen jetzt auch sehr viele Menschen an, gerade was das Thema Konfliktsituationen im Elternhaus, also wenn eine Partnerschaft sich auseinanderdividiert hat und es sich trennt und es Konflikte bezüglich der Kinder geht und, 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 dass diese Sachen direkt geklärt werden, also dass beide Personen sich wirklich mit einklinken und dort Maßnahmen getroffen werden, Dinge ausgesprochen werden, Sachen geklärt werden, weg von dem Schmerz der Partnerschaft hin zur Sortierung und zur Klärung. Und ich bin der Überzeugung, dass das zukünftig noch viel mehr Anklang finden wird, dass Menschen einfach bereit sind, sich den Konstellationen zu stellen, weil sie einfach merken, dass sie freier werden, dass sie lockerer werden, dass sie sich einfach wesentlich besser fühlen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Modul. Und dadurch helfen natürlich auch die Podcasts dieses Normale. Und man wird auch zukünftig solche Aspekte als viel normaler betrachten und sagen, ja klar, ich spüre, ich fühle mich nicht wohl, ich habe einen Konflikt mit meiner Schwiegermutter, ich trage den schon lange, ich möchte ihn endlich beenden und deswegen suche ich mir eine Möglichkeit, wie ich das tun kann und das sind ja nicht Sitzungen über Sitzungen oder Sitzungen, sondern es ist manchmal ein, zwei klärende Sitzungen, die einfach eine andere Position und Perspektive liefern, damit man wieder frei ist und wenn man frei ist, dann kann man auch sein Unternehmertum richtig mhm. leben. Wenn du belegt bist durch persönliche Probleme, kannst du nicht so aktiv und wirklich präsent deine Produkte präsentieren und dich in dein Marketing stürzen, als wenn du emotional belastet bist. Solange du emotional belastet bist, ist das findest du dich in der Schieflage. Genau. Mhm. genau.
1: Und äh, da eben die Unterstützung zu bieten und mal davon abgesehen, auch ein Arbeitnehmer kann sich nicht so wirklich einbringen, wenn er eine emotionale Belastungs Spur hinter sich herzieht. Ne? Also ich glaube, wenn man so einen vollen Sack mit Emotionen hat, dann ist es, ist man einfach nicht so wendig, mhm. ne? also mhm. auch spontan reagieren zu können und der Freude folgen zu können. Ne? Und äh, da bieten sicherlich solche Themen, wenn man die im Podcast anspricht, so wie wir es jetzt gerade machen, natürlich auch den Anreiz, dass Menschen sich einfach mal auf die Spur begeben und sagen, Mensch, da gibt es ja vielleicht Lösungen für. Ja? Und, Gen genau. Ja, genau. Es
0: gibt viele Lösungen, es gibt viele Möglichkeiten und häufig brauchen wir nur eine andere Perspektive. Weißt du, wenn wir zwei hier so locker flockig sitzen, könnte man ja auch mal hingehen und könnte sagen, man könnte mal eine Live-Schaltung machen. gerade ne? Genau, haben wir, haben wir beide <lacht> wahrscheinlich so klack klack, ne? Ja. So ein Live-Impuls, wo man sagt, okay, wir sind dann online und man kann Fragen stellen und wir können sie beantworten. Allerdings wären auch diese Fragen dann offiziell beantwortet, das darf man auch nicht vergessen. Dann ist derjenige natürlich symbolisch gesehen auf Sendung, weil es eine Live-Schaltung ist. Ne? Aber mit Sicherheit auch eine sehr interessante Komponente, weil auch das Medium Fernsehen, es verändert sich ja unheimlich viel. Die Menschen wollen innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel Informationen haben und das wollen wir letztendlich auch. Ne? Also, wir tun uns da alle nicht viel. Wir wollen alle Klärung und Sortierung haben. Der Sergio wollte noch was sagen.
2: Ja, ich wollte eigentlich auch jetzt äh, aus meiner Sicht nur noch mal bestärken, dass ich auch finde, dass das Medium Podcast, dadurch, dass wir uns halt in der Wassermann-Zeit befinden, die ja eine sehr schnelllebige Zeit ist und auch um Claudia nochmal aufzugreifen, sie meinte eben, dass auch ihr Vorläufer von ihrem Podcast diese Bewerbung über Audio-Newsletter, Audio, ich fand das toll. Genau, <lacht> richtig, genau. Dass das ja, ähm, dass sie damit ja auch quasi dann das Feedback bekommen hat von den Leuten, dass die das nämlich losgelöst von anderen Aufmerksamkeitsfressern als Audio äh, eben konsumieren konnten. Und dann kommt nämlich dieser Punkt des Ergänzungsprinzips auch nochmal da heraus, weil man liefert den Leuten damit ja einen zusätzlichen Wert. Und die Leute, die erkennen dann, ach so, okay, das sind, das sind auch meine Themen, die hier besprochen werden. Und es gibt tatsächlich Leute, die bieten Lösungen an dafür, ich habe jetzt, ohne dass ich mich irgendwie großartig äh, auf etwas anderes noch konzentrieren musste, während des Weges zur Arbeit davon erfahren, dass ich mich eigentlich da auch mal melden könnte und mir äh, mal einen Termin zu, für eine Beratung holen könnte. Mhm. Oder vielleicht möchte ich auch einen Podcast aufnehmen und melde mich deswegen einmal bei der Opalia Consulting Group oder wie auch immer. Ne? Wie das auch schönes, immer, genau.
0: Das ist ein hm?
1: schönes Stichwort. Also ich habe hier auch, wir sind ja jetzt hier im, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, da kann man natürlich ganz lange drüber sprechen, aber es gibt ja auch andere Branchen, wo, glaube ich, dieses ganze Thema Podcast noch gar nicht so verbreitet ist. Also ich hatte unlängst bei den Unternehmerfrauen des Handwerks einen, einen Vortrag zum Thema Marketing und Soulmate-Marketing. Und so diese Idee, einfach auch mal über Handwerksleistungen und Lösungen zu sprechen, das ist auch eine schöne Geschichte. Genau, das ist ähm, auch
0: etwas, wo ich mit dem Sergio intensiv schon mhm. drüber gesprochen habe. Was wir zukünftig natürlich auch anbieten wollen, ist auch zum Beispiel, ich finde auch einen, einen, jemand, ich sag mal, ein Gartenbauer, ne? Mhm. Also der wirklich für die Landschaft, für den Gartenlandschaft, der kann viele Tipps geben. Und es genau. bringt einfach auch ein anderes Gefühl, wenn ich jemanden in Anführungsstrichen kenne. Und das ist genau der Punkt, worum es geht. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Das ist auch Facebook und Instagram. Diese Menschen, also Menschen möchten einen kennen. Die möchten mhm. ein Gefühl zu jemandem haben. Mhm. Also die wollen nicht diese distanzierte Ebene, ich kenne den nicht, sondern schon, ah, da habe ich mit gesprochen oder den habe ich gehört oder die habe ich gehört oder die habe ich gesehen oder die hat jenes gemacht und dieses gemacht. Die Menschen kommen sich näher, können sich aber auch gleichzeitig wieder schneller lösen. Das ist nämlich das Interessante an der heutigen Zeit. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir im Marketing wirklich darauf achten, dass wir unser Produkt entwickeln, es trainieren, dass wir davon überzeugt sind, dass wir drumherum alles bauen, inwieweit es auch möglich ist, uns mit anderen auseinandersetzen und zu überlegen, gibt es überhaupt noch für uns eine Nische, unser Produkt zu platzieren? Auch immer zu schauen, dass wir nicht so viel Kosten direkt generieren müssen, also dass wir uns im guten Level befinden. Und natürlich dann auch Marketing-Ebenen wählen, um uns zu präsentieren. Und zwar wir mit dem Produkt. Und wenn wir jetzt ganz nüchtern sind und wir gucken uns diese Sender an, und die kenne ich ja von, von Ewigkeiten schon, ob das QVC ist oder sonst irgendwas. Wenn du zum Beispiel ein Produkt entwickelt hast, dann wollen die, dass du vor die Kamera gehst und dass du dein Produkt präsentierst. Und genau das ist das, worum es geht. Sie wollen nicht persönlich, dass man sagt, Ah, ich habe von der Schäfer die Bluse gekauft. Ne? Die hat mir so gut gefallen. Die möchte ich gerne haben. Ne? Also das heißt, dieses No-Name-Prinzip rutscht ein bisschen weg. Und deswegen wählen die gerne die Entwickler dazu, damit die selber vor der Kamera treten und ihr eigenes Produkt präsentieren, Meistens noch in Kooperation einer Moderation, aber das ist deren Erfolgsstrategie. Und viele Menschen belächeln auch diese Ebenen, aber es gibt super viele Menschen, die wirklich ihre Produkte darüber kaufen, sonst hätten wir nicht so viele verschiedene Sender, die permanent Produkte präsentieren. So ist es. Ne?
1: Also die haben wiederum ihre Klientel ne? und so bin ich davon überzeugt, dass... Äh auch viele andere Branchen, die haben ja sowieso ihr Klientel, sonst würden sie ja nicht existieren, aber dass auch die Podcasts oder Videoaufnahmen nutzen könnten, um sich ganz anders zu präsentieren. Ähm, definitiv. Also das, das ne, Und
0: das, das sehen wir halt und das meinte ich gerade, das sehen wir halt in dem Marketingbereich, ob das QVC oder sonst was ist. Damit kommen wir natürlich in eine ganz andere Geschichte und dort ist das Thema der Persönlichkeit. Dass zum Beispiel jemand wirklich Tipps geben kann, also ich habe auch letztes schon mal ein paar Podcasts gemacht mit einer Friseurin. Also total, ähm, wirklich auch tolle Tipps oder auch mhm. ähm, mit der Bibi im Tattoo-Bereich, auch die waren super toll. Und es gibt auch immer wieder lehrreiche Aspekte, die man daraus entnehmen kann. Damit kommt man dem Kunden näher und der Kunde wünscht sich auch die Nähe. Auch wenn du in eine Boutique, wenn du eine Jeans kaufen gehst und du gehst in eine Boutique rein und du freust dich auf die Verkäuferin und du fühlst dich wohl, wirst du immer in erster Linie dort nachfragen. Und durch die Zeitgeschichte wird man wahrscheinlich vorher anrufen, wird sagen, hast du irgendwas für mich? Ich brauche Größe 40. So und so. Und dann kann sie direkt nachgucken, kann sagen, ach ja, komm rüber, ich habe was für dich da. Und dann probierst du mal an. Also man kommt sich in gewissen Dingen tatsächlich
1: wesentlich näher. Ich glaube, was auch nochmal eine wichtige Komponente ist, vielleicht jetzt auch insbesondere in diesem Bereich von Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, da geht es natürlich um intensive und persönliche Themen, wo Menschen vielleicht lange schon denken, da gibt es vielleicht gar keine Lösung, das ist mein Schicksal. Jetzt hören die oder lesen die immer wieder was von dir und gewinnen darüber über die Zeit auch erst das Vertrauen da rein, dass das was sein könnte. Das ist so ähnlich wie früher in der Fußgängerzone, da hat ein neuer Laden aufgemacht. ne? Und dann äh, ist man da erstmal so dran entlang, flaniert, hat sich noch nicht getraut reinzugehen. Ich weiß noch, wie damals in den... 80ern oder wann, der Aldi in der Altstadt in Düsseldorf aufgemacht hat und jeder hat gesagt, da war ich noch nicht drin, aber in Wahrheit sind sie alle mit der Tüte rumgelaufen. ja. Also man schämt sich vielleicht noch so ein bisschen, man ist noch unschlüssig und man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube, diese Dinge, die wir im Internet anbieten, die sind auch wie kleine Ladenlokale. Ja? Und äh, Menschen verfolgen dich schon eine ganze Weile, hören dir zu, lesen was und irgendwann fassen sie den Mut und sagen so. Die hat jetzt so viel interessanten Content geliefert. Ich glaube, ich muss mich da doch mal melden. Und sie ist mir sympathisch oder er ist mir sympathisch. Und dann kommt man früher oder später an den Punkt, dass man auch mal wirklich jemanden braucht, der dann eben professionell die Hand anlegt. Ne? Also so wie der Zahnarzt, der mit Zahnseide eine Menge an sich selber rumhantieren kann, aber zum Bohren muss er auch zum Kollegen. Ne?
0: Absolut. Und ich bin auch der Meinung, zum Beispiel auch einen Zahnarzt als podcast zu gewinnen ist mit Sicherheit eine interessante Komponente. Jeder Mensch hat aus seiner Branche bestimmt eine ganze Menge zu berichten. Genau. Und um das jetzt mal unsere Dreierreihe abzuschließen, ne? also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wir wissen, wir brauchen ein Unternehmertum in uns, eine Teilpersönlichkeit, die sich wirklich dafür berufen fühlt, sich darum zu kümmern. Wir brauchen eine Marketingstrategie, dass wir wissen, wie wir uns platzieren können, um Aufmerksamkeit zu bekommen für unser Produkt. Und wir brauchen natürlich auch unser Produkt, was natürlich in der Entwicklung steckt. So. Und wenn unser Unternehmen dann natürlich größer wird, dann brauchen wir vielleicht andere Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann geht es auch nochmal darum, wie platziere ich mich dem Kunden gegenüber oder wie verhalte ich mich gegenüber Mitarbeitern. Wie führe ich mein Unternehmerschiff und, und, und. Aber das sind alles Themen, die wir mit Sicherheit in den nächsten Podcast rein uns vornehmen und mit bestimmt einiges noch zu berichten haben.
1: Ja. Genau. Ich denke, Absolut. damit können wir diese
0: drei Reihe erstmal gut stehen lassen und wir danken fürs Zuhören. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Herzlichen Dank.
1: Vielen
2: Dank. Ja, danke.
0: Tschüss.